0: Hallöchen allerseits und willkommen zurück in meinem Podcast, wenn das Leben dazwischen kommt. Mein Name ist Ken Istulik und als Experte für Stresskompetenz war ich Anfang April bei einem Workshop von Martin Jäger. Der Name wird dir mit Sicherheit aus einer der vorherigen Folgen bekannt vorkommen. Hier ging es um das Thema Zen- und Körpergeisttraining, doch Heute soll es nicht um Martin oder unseren Workshop gehen, sondern vielmehr um Nina. Nina war ebenfalls Teilnehmerin dieses Workshops und in den Pausen sind wir immer mal wieder ins Gespräch gekommen. Mich hat einfach ihre Geschichte gepackt und ich war dann so mutig und habe sie angesprochen, ob sie denn bereit wäre für ein Podcast-Interview. Einfach so fremde Menschen anzusprechen, gehört jetzt nicht wirklich zu meiner Kernkompetenz, aber in diesem Fall hat das irgendwie keine Rolle gespielt. Und neugierig, wie Nina ist, hat sie sofort zugesagt, ohne wirklich zu wissen, was auf sie zukommt. An unserem Workshop-Wochenende hat sie immer nur ein paar kleine Dinge aus einem bestimmten Jahr erzählt. Das, was mich so gepackt hat und auch neugierig gemacht hat. Heute nehmen wir uns bewusst Zeit und erforschen dieses eine bestimmte Jahr in dem eine Brustkrebsdiagnose relativ schnell um die Ecke geschossen kam. Was bei ihrer Genesung geholfen hat, wie ihr Weg aussah und welche Menschen auf ihrem Weg wichtige Anker waren, wird sie uns heute höchstwahrscheinlich sehr emotional und ehrlich erzählen. Und jetzt Bühne frei für Nina Haas. Musik Herzlich willkommen im Podcast, wenn das Leben dazwischen kommt. Wir haben uns auf einem schönen Seminar kennenlernen dürfen und ich freue mich total, dass ich dich für ein kleines Gespräch äh, gewinnen konnte. Magst du dich kurz vorstellen, wer bist du und was hast du für eine Geschichte mitgebracht? Ich freue mich auch riesig,
1: dass ich heute da sein darf, kennen. Also war für mich eine totale Überraschung, diese Frage gestellt zu bekommen. Und irgendwas hat spontan in meinem Bauch gesagt, ja, machen. Ich bin die Nina, ich bin 43 Jahre alt, ich ähm, arbeite in einem Logistikunternehmen als Assistentin der Geschäftsleitung und ähm, oder Assistentin des Managing Directors und ähm, ja, nebenher mache ich Zen, nebenher verläuft mein Leben zwischendurch relativ turbulent und das ist so meine Geschichte. Also eigentlich ist es bei mir immer eine Mischung aus. Es ist turbulent und ich versuche, mich wieder etwas zu entschleunigen. Und das ist ein Wellengang, würde ich
0: sagen. Bedingt denn das eine das andere? Also kommst du immer von einem turbulenten Zustand in einen ruhigen? Brauchst du die Extreme? Ich springe jetzt einfach mal rotzfrisch gleich drauf ein.
1: Mach mal. Ähm, mittlerweile würde ich sagen nicht mehr und gebraucht, wenn ich zu mir ehrlich bin, habe ich sie glaube ich noch nie, aber früher hm, waren meine Gefühlswelten noch wesentlich extremer, also ich war einfach schon als Kind war ich so ein himmelhoch zu Tode betrübt, also ich konnte nicht in jedes Gefühl voll reinwerfen und wo Tietje Täler sind, da sind dann auch entsprechende Spitzen, und früher gab es mich ohne das gar nicht. Und mittlerweile, würde ich sagen, hat sich das stark gemäßigt. Das ist jetzt natürlich immer eine Frage des Blickwinkels. Aber <lacht> <lacht> da ich weiß, wo ich herkomme, weiß ich, dass es sich stark gemäßigt hat. <lacht> um, und ja, nee, es ist auch so, dass ich... Um, also sagen wir mal so, früher hatte ich ein Thema mit Ruhe. Also früher konnte ich weder mit mir alleine sein, noch habe ich es ausgehalten, wenn bei mir einfach mal freie Zeit, freier Raum und nichts um mich rum ist. Also auch so schon allein, was so Musik, Lautstärke, all sowas angeht. Also Ruhe war für mich früher, geht gegen unerträglich.
0: Also es musste immer was, was laufen, ein Radio genau. dudeln oder Fernseher mhm. oder irgendwas, okay.
1: Und wenn nicht, dann habe ich es selber gemacht. Dann habe ich vor mich hingesummt, gebrummt, was auch immer, geklopft. <lacht> also Nina oder und was? still
0: gab es früher nicht. Und jetzt bist du beim Zen?
1: Jetzt bin ich schon <lacht> relativ lang beim Zen und tatsächlich ist es so, dass ich mittlerweile die Extreme, glaube ich, nicht zwingend brauche, aber die Ruhe zwischendrin brauche. Also das merke ich für mich wirklich, dass ich Ruhephasen brauche und sie mir auch ganz bewusst nehme. Also als ein Beispiel hätte ich früher nie gemacht, dass ich ohne Radio Auto fahre. Und jetzt ist es ganz oft so, dass ich mich ins Auto setze und mir denke, m -m. jetzt einfach nur gar nichts. Einfach mhm. nur Auto fahren. Und das hätte es früher nie gegeben.
0: Ich erinnere mich gerade nur so selber Ich, also ich kenne diese Phasen auch ganz gut, weil dann immer irgendwas äh, dabei sein musste. Entweder hält man die Ruhe nicht aus oder man braucht irgendwie Ablenkung, damit man gar nicht erst zur Ruhe kommt.
2: Mhm.
0: Ähm, ist denn jetzt das, ich nenne das mal diese Ruhephasen und die Bewusstheitsphasen, ne, wenn du jetzt ohne Radio Auto fährst, für dich auch, dass du das Pendel mal bewusst aus diesem Himmel hoch jauchzend äh, so ein bisschen wieder zum Regulieren nutzen kannst, jetzt bewusst?
1: Definitiv. Also es ist immer noch so, dass das Pendel manchmal ausschlägt. Und das ähm, liegt insbesondere daran, dass ich, wenn bei mir viel los ist, also wenn sich das Pensum im Außen erhöht, mhm. egal ob in der Arbeit, im Privatleben, was auch immer man so an Themen und Baustellen hat, ähm, dann neige ich nicht dazu, mir anzugucken, ob man da vielleicht irgendetwas reduzieren könnte und einfach weniger machen könnte, sondern ich erhöhe mein Tempo. Und das ist tatsächlich immer noch so etwas, wobei, also eine Richtung, in die ich sehr oft gehe und bei der ich mich aber mittlerweile immer wieder selber sehe. Also ich sehe so, Nina, jetzt bist du wieder im richtigen Tempomodus. Und das merkt man bei mir an allem. Am Sprechen, an der Art, wie ich durch den Tag gehe, und da ist es schon so, dass ich mich dann bewusst zurücknehme. Aber ich würde eher sagen, dieses im Auto zum Beispiel die Musik ausmachen, das korreliert mit der Geschwindigkeit. Also je weiter ich in die Geschwindigkeit gehe, umso mehr brauche ich das. Also eigentlich ist der Punkt, an dem ich merke, ich brauche es, fast schon ein kleines bisschen zu spät.
2: Mhm.
1: Also die neue Übung ist, die Frühwarnzeichen davor oder gar nicht erst auf die Warnzeichen zu warten, sondern ich war auch schon so weit, dass, oder für mich so weit, dass ich gesagt habe, ich muss gar nicht erst mal dahin kommen, dass ich merke, ich brauche irgendwas, sondern ich bin für mich in der Ruhe. Aber das war eine andere Zeit, in der war das deutlich einfacher, das für mich so zu spüren. Mhm. Ähm, und ja, da ich weiß, dass das geht, da ich da schon mal war, ähm, ist das was, was ich mir jetzt immer wieder bewusst zur Übung mache. Und das einfach auch so sehe mit, hey, wenn du es merkst, dann mach's. Und jetzt ist gut.
0: Du hast es gerade so schön pauschalisiert. Man merkt es. Wer ist denn dieses Mann? <lacht>
1: Ja, ich. Achso, nee, was nee, das mit, mit deinem,
0: mit deinem, war das? Nee, das war schon richtig, dass ne? Das, das, das ich, ne? ich, ich spreche dann ein bisschen anders oder du gehst nicht durch ja. den Tag. Was, was sind denn so, wenn du schon mal da warst, ähm, lass uns da vielleicht noch mal hin, kurz zurückgehen. Was sind denn so typische Frühwarnsignale bei dir, wo du sagst, das ist so kurz bevor es ein bisschen zu schnell wird? Hast du das so zwei, drei Dinge, die du wahrnimmst, bewusst? Vielleicht auch rückblickend.
1: Ich versuche mich da jetzt gerade mal hinzuversetzen. Also definitiv ist es dann, wenn ich, ja, ich freiräume in meiner Terminplanung, anfange zu füllen. Also sprich, wenn ich nicht darauf warte, bis alleine von irgendwoher irgendwas kommt, sondern wenn ich merke, ah, da ist noch ein Loch, da könnte man ja das und das reinsetzen. Und das ist sowas, woran ich merke, ah, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo ich für mich das Gefühl habe, oh, jetzt kriege ich nicht alles, was ich wollen könnte, unter einen Hut. Mhm. Ähm, und deswegen, muss ich hier noch ein Treffen mit einer Freundin nach reinmachen und hier und das und alles Dinge unter dem Deckmantel. Ja, die sind ja schön und die machen mir auch Spaß. Und am Ende vom Tag oder von der Woche merke ich aber trotzdem, also einfach mal so Zeit für dich wäre auch toll
0: gewesen. Also rennst der Energie dann so ein kleines bisschen hinterher, oder? Ja,
1: Immer wieder. Und ich habe zwar meine Module, mit der ich die dann auch wieder auffüllen kann. Aber ja, also noch schöner wäre, wieder an dem Punkt zu sein, wo Energie für alles da ist. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, als man braucht oder als ich brauche. Und ähm, okay. muss es einfach sein lassen.
0: Du hattest ja vorhin erwähnt, dass du schon mal da warst. Was, mhm. war, also was war das für eine Zeit, wo ging es da ein bisschen langsamer im Alltag zu? Mhm. Mhm. Das
1: war ein besonderes Jahr in meinem Leben. Also in dem Jahr hatte ich Brustkrebs. Ähm, das war ziemlich genau ein Jahr, dass mich ähm, der Krebs praktisch aus dem normalen Alltag rausgenommen hat, den ich vorher mhm. gelebt habe und das relativ abrupt. Und ähm, das war tatsächlich rückblickend das wichtigste Jahr in meinem Leben und auch ein wirklich tolles Jahr, auch wenn das jetzt komisch klingt, eben genau aus dieser Erfahrung raus. Aus dieser Erfahrung raus, wenn du mal wirklich nur drauf hörst, was du gerade brauchst, also ich für mich, was ich gerade brauche, was mein Körper mir sagt und wirklich nur danach handle und das ist, in dem, ist mir in dem Jahr, ja, das klingt jetzt pathetisch, aber war ich eins mit mir. Also ich habe wirklich genau gewusst, was will ich, was will ich nicht, was brauche ich, was brauche ich nicht und hatte eben den Raum, dadurch, dass ich in der Zeit nicht gearbeitet habe, dass ich nicht nicht irgendwelchen scheinbaren Verpflichtungen unterworfen habe, sondern mir wirklich mhm. die Freiheit genommen habe, überall zu sagen, will ich, will ich nicht, kann ich, kann ich nicht. Und mehr. man in dem Jahr auch eine scheinbar andere Legitimation für diese Entscheidungen hat, ähm, für war sich das selber. ganz anders möglich.
0: Für sich selbst? und dann? Also so als, man jetzt klassisch, nee, nein, ich möchte das nicht. Und das als Hintergrund noch, okay, ja, ich habe ja noch die Diagnose, die jetzt das Nein für mich selbst ein kleines bisschen rechtfertigt und mhm. das Fundament stabiler macht. Okay.
1: Also natürlich in erster Linie für dich selber, es ist schon auch so, dass du im Außen da Unterschiede merkst. Nur Fakt ist ja, dass es da nur darum geht, halte ich das, wenn ich das jetzt mache und sage, ich will irgendwas nicht oder ich mache irgendwas nicht, ähm, halte ich es aus, wie die Reaktion im Außen ist. Weil die Legitimation habe ich ja eigentlich immer. Das ist so eine Grundfrage, warum sagt man denn immer wieder mal nicht seine Meinung, wie sie gerade ist. Weil man dann mit der Reaktion umgehen können muss. Und das war in dem Jahr deutlich anders.
0: Jetzt sprichst du natürlich relativ frei und auch immer offen und optimistisch davon, als du dann die Diagnose bekommen hast. Bist du dann auch schon so locker lockerflockig damit umgegangen oder hat es sich dann schon so ein bisschen es angefasst?
1: Es hat mich im ersten Moment sehr gezwirbelt, aber aus einem ganz anderen Grund, als man denken könnte. Also es war, ich hatte vorher beruflich ein relativ sportliches Jahr, also in dem größere Projekte anstanden, da war ich auch noch in einer Führungsposition in dem Unternehmen und habe ja sehr viel Zeit und Energie in die Arbeit gesteckt, aber das war wirklich auch, also ich bin in der Arbeit aufgegangen, das war so mein Lebensmittelpunkt mhm. ähm, und hatte drei Jahre vorher mit Zen, mit Zen begonnen und ja. das hat sich dann auch so parallel so ein bisschen aufgebaut an Intensität und ich hatte ähm, Ende 2015 für mich beschlossen, dass ich meinem Chef, also ich hatte meinem Chef nicht nur beschlossen, ich hatte ihm einen Plan vorgelegt und habe gesagt, hier, die und die und die Projekte sind zu Ende, das ähm, haben wir alles in dem Jahr geschafft. Und jetzt mhm. ist es so, dass ich für mich merke, das nächste Jahr muss ein bisschen, möchte ich mir für mich nehmen da möchte ich mich mehr in den Vordergrund stellen
2: ja. und
1: habe ihm also schon einen Plan gemacht mit ähm, ich glaube vier Wochen unbezahltem Urlaub inkludiert plus meine ganzen Urlaubstage dass ich alle Zen Sieben-Tages-Sessions in meinem Kloster mitmachen kann das war damals so mein Plan dass ich gesagt habe ich intensiviere das Zen ich nehme mich mal aus der Arbeitswelt mehr raus und gehe mal wirklich diesen Weg. Rückwärts mhm. betrachtet natürlich auch wieder mit einem, es mussten gleich alle sein. Man konnte nicht erst mal natürlich. <lacht> mit irgendwie einem nacheinander anfangen, sondern gleich ein ganzes mhm. Jahr durchgeplant. so Und das war also mein Plan, den habe ich in die Tat umgesetzt. Es war gerade, mein Chef hatte das abgesegnet, alles wunderbar. Und es hätte im Januar das erste Session sein sollen. Und da habe ich sowas gekriegt wie eine Grippe, also so ein, Anschlug von Grippe konnte mhm. da also nicht sein. Und gleichzeitig war eine Untersuchung, die eben ja, über einen vergrößerten Lymphknoten eine Auskunft geben sollte, was mit dem ist. Aber ja. noch mit der Ansage, nee, Krebs ist es auf gar keinen Fall.
2: Mhm. Ja,
1: und to make a long story short, eine Woche später hieß es dann, ähm, okay. wir wissen jetzt, dass sie Krebs haben. Sie wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht wo, weil eben nur in dem Lymphknoten klar war, mhm. dass was da ist. So und da ist für mich erstmal bin ich komplett in die Position gerutscht Scheiße warum jetzt jetzt wo ich mir für mich einen Plan gemacht habe und endlich für mich da sein wollte wieso sagt das Leben genau an dem Punkt Am Arsch, das machst du jetzt nicht <lacht> und da war ich war so sauer also ich war weder traurig noch ängstlich ich war einfach nur richtig richtig sauer weil ich mir dachte da läuft doch irgendwas schief. Irgendwer oder irgendwas kann doch da nicht richtig gepolt sein, dass genau an dem Punkt das passiert. Und im Endeffekt, ja, ist es dann aber dazu gekommen, dass mir das Leben die Chance gegeben hat, noch viel mehr für mich da zu sein, als ich sonst jemals hätte tun können,
2: mhm. halt
1: auf eine ganz andere Art. Aber das, die Einsicht war am Anfang nicht da. Also Ich habe eine Woche ungefähr gebraucht, weil es auch eine Woche gedauert hat, bis sie herausgefunden haben, welchen Krebs habe ich jetzt, welche Therapieform. Und in dem Moment, in dem das klar war, ähm, war für mich dann auch klar, gut, ich entscheide mich für einen Weg, wie ich da durchgehen möchte. Und in dem Moment war es wirklich ein, so, Weg ist klar, mhm. jetzt einfach nur loslaufen und gut.
0: Meinst du, dass dir das, das Zen im Vorfeld schon da geholfen hat, also dich mit dir ein bisschen auseinanderzusetzen?
1: Absolut. Absolut. Es, ähm also hätte ich nicht drei Jahre vorher mit dem Zen angefangen, wäre das Jahr nie so verlaufen, wie es verlaufen ist. Ich vermag jetzt nicht zu sagen, ob es dann irgendwie einen ganz anderen, mhm. ein ganz anderes Ende gehabt hätte oder wie auch immer. Da will ich mir auch keinen Kopf drüber machen, aber Fakt ist, gleich am Tag der Diagnose hatte ich interessanterweise abends sowieso ein taiwan gespräch ähm, Was ist das? Durch Zufall ein, ein Vier-Augen-Gespräch mit ähm, einem äh, taiwan trainer also jemand, okay. der dafür im ausgebildet ist, dass er mit mir mhm. solche Vier-Augen-Gespräche machen kann. Und eigentlich war das für mich der Plan, also das Thema wollte ich da besprechen mit. Ich habe gerade das Gefühl, dass mein Geist was anderes will als mein Körper. Mein Geist will komplett nach vorne, und mein Körper sagt aus irgendeinem Grund nee, mache ich nicht mit. Ja und am Abend war dann auch klar, woran das liegt. Mhm. Ähm, und dann bin ich da rein und es hat sich sofort danach mein Sennmeister bei mir gemeldet und wir haben uns dann einmal getroffen und er hat eine besondere Initiation gemacht und ähm, das war am ersten Tag natürlich noch alles viel, aber trotzdem hat das schon für mich den Ausschlag gegeben, da mit einem anderen Vertrauen reinzugehen, sowohl meinen Weg vorher als auch dieses, da direkt diese Anbindung zu haben. Und mhm. ich war auch über das ganze Jahr immer wieder in meinem Zen-Kloster. Ich hatte Kontakt mit meinen Zenis sowie auch ähm, mit anderen Freunden und es war einfach alles... Unglaublich entspannt, unglaublich schön. Ich habe unglaublich tolle Kontakte geknüpft. Und die Grundhaltung war einfach, oder das, was mir am meisten geholfen hat, war dieses Vertrauen da rein, dass die Dinge so kommen, wie sie sollen.
0: Mhm.
1: Dass das Leben einen Fluss hat. Und wenn ich da nicht irgendwie anfange, dagegen zu paddeln oder das irgendwie großartig zu beeinflussen, dann läuft das. Und das war eine Erfahrung, die ich in dem Jahr gemacht habe, wie in keinem anderen bisher.
0: Aufregend. Was hast du denn mit der, dieser Energie gemacht, die dann so direkt nach der Diagnose kam? Also es ist eine Art Wut gewesen, ne? so ein bisschen, Ärger, Wut aufs Leben. Warum jetzt? was? War muss das jetzt sein? Konntest du die Energie für dich auch erstmal wahrnehmen? Also dass das auch Ärger und Wut ist? Das okay. konnte ich
1: total wahrnehmen. Das, okay. <lacht> da konnte man nicht dran vorbeigucken, <lacht> weil ich wirklich, ich habe vor mich hingeflucht. Ich habe das auch ausgesprochen. Hm, mir hat mein Sennmeister einen unheimlich, also in der Draufsicht an dem Abend einen unheimlich tollen Hinweis gegeben. Und selbst auf diesen Hinweis habe ich in dem Moment geschimpft, weil ich gesagt habe, hey, am Arsch, ich bin doch kein Superman. Also da ging es um das Thema Selbstwede. Dass das mhm. jetzt wichtig ist, wo ich mir dachte, ich kann mir nicht wie soll ich denn jetzt irgendwas lieben, was hier gerade so in die Kurze läuft? Also das ist doch, ich bin noch nicht Superman, ich bin gerade einfach nur stinksauer, Scheiß auf Liebe, Scheiß auf Selbstliebe. Und das, also ich habe das jetzt noch sehr sanft ähm, ja. gehalten, aber damals war es wirklich so, ich bin ja schon so ein bisschen HB-Männchen da drüben in meiner kleinen... Mimi Sendo, also an dem Platz, an dem ich ja. in meiner Wohnung meditiere, rumgehüpft, habe geheult, habe geknurrt, habe wirklich, ich war einfach nur stinksauer. Und am nächsten Tag hat es schon angefangen, sich zu setzen. Und okay. das, war, das war diese Erfahrung. Also, es, erstens war es gut, dem in dem Moment auch Raum zu geben, wenngleich da natürlich auch wieder Zweifel da waren, so mit. Mh, kann man denn jetzt irgendwie so reden aber die die waren wirklich nur minimal sondern in dem Moment war ich einfach stinkig und hatte auch das Gefühl dafür jedes Recht der Welt zu haben und ähm, schon am nächsten Tag ging es über in so eine in so eine Harmonie in so ein ja auch das wird irgendeinen Grund haben, dann ging erstmal natürlich noch so der Organisationsmodus an, also wirklich kurz mhm. sagen, gut, Büro so, Krankenhaus, ich komme und jetzt gucken wir mal, wie wir das alles regeln und das, ab dem Zeitpunkt lief das eigentlich wirklich
0: sehr, sehr gut durch eigentlich ein schönes Beispiel von okay jetzt kommt eine Emotion ich muss die erstmal aushalten bevor ich mhm. checke was denn da überhaupt los ist will ich denn die Emotionen dann halten also einfach mhm. das auswegnehmen? wegnehmen und dann daraus und das sieht man glaube ich gerade bei dir extrem schön eine Haltung entwickeln mhm. also von egal was da jetzt gerade für eine Riesenemotion um die Ecke geschossen kommt aus welchem Grund auch immer glaube, man hat immer die Möglichkeit die Emotion vom Aushalten ins Halten zu bringen. Und dann kann man hm. immer sagen, okay, wann kann ich sie loslassen? Und der nächste Schritt ist dann, die Haltung zu entwickeln. Ne? Und das ist bei dir jetzt so schön, dieses, okay, ich weiß, für was es gut ist. Ich kann jetzt da schön äh, daraus lernen und wachsen. Und du hast es jetzt als Harmonie beschrieben, das fand ich sehr schön. Hm.
1: Also es wär, wäre verlogen zu sagen, es gab nicht innerhalb von dem Jahr schon zwischendrin auch mal den einen Tag oder den anderen, an dem man gesagt hat, heute geht es mir einfach schlecht, aber es war nie der Punkt da, wo ich gesagt habe, der Krebs nervt mich oder irgendwas, sondern das waren dann einfach so Tage, also was ich in dem Jahr auch extrem gut merken konnte, war, wie Körper und Psyche sich beeinflussen, wie mein Denken und das, was ich daraus mache, also eigentlich das, was du sagst, mit der Haltung wie das das Körperliche beeinflusst.
2: Mhm. Weil
1: in dem Moment, wo ich down war, wo ich traurig war, wo ich gesagt habe, boah, schaffe ich alles irgendwie nicht, ist sehr, sehr anstrengend, was es ja tatsächlich ist. In dem Moment ist der Körper mitgegangen. Und ich habe mich viel schlechter gefühlt als vorher. Und wenn es mir aber körperlich schlecht ging, und ich habe gesagt, ja, es ist jetzt so, ist der Tag nach der Chemo, der ist halt nun mal Mist, aber, hey, du bist hier zu Hause, du kannst dich hinlegen, du schläfst, machst einfach das, was jetzt für dich das Richtige ist. Dann ging das alles viel, viel besser. Und das macht einen himmelweiten Unterschied. Und das denkt man immer nicht. Man denkt immer, oh, wow, es passiert körperlich irgendwas und darauf reagieren die Gefühle. Nee, ganz oft ist es tatsächlich andersrum. Mhm. Und das wurde, wurde unheimlich schnell klar und wirklich ganz, ganz klar in der Zeit.
0: Schön. Ähm, wie wurde bei dir so die, die nächsten Schritte dann nach Diagnose? Also du hast gerade gesagt, okay, du hast eine, eine Chemotherapie bekommen, mhm. zumindest so als Zyklus. Also genau. Klassisch mit Chemotherapie dann, dann durchgelaufen. Also ich habe meine
1: Diagnose gekriegt, dann ja. hat, also was heißt, die Krebsdiagnose, dann ja. hat es eine Woche gedauert, bis klar war, was ist Sache. Und ähm, dann hatte ich Anfang März ging die Chemo los bis Juli, dann war im August die Operation und dann September bis November Bestrahlung und Dezember Reha. Ja.
0: Ein volles Jahr.
1: Ein ziemlich genauen Jahr. Also ich bin im Februar 20, 2017, mhm. bin ich dann wieder in die Arbeitswelt eingestiegen aus der ich im Februar 2016 ausgestiegen
0: bin. An gleicher Stelle wieder eingesprungen? Ja. Yep.
1: Also das war ein gigantischer, also fand ich wirklich unglaublich toll von meinem Unternehmen. Nicht nur, dass meine Chefs wirklich nah an mir dran waren, immer wieder nachgefragt haben, mal mit mir sich mit mir getroffen haben, um wirklich auch wahrzunehmen, wie es mir geht oder mal Blumen geschickt haben. Also das war schon ganz toll.
2: Mhm.
1: Aber auch diese Position hat genauso, wie ich sie, also nicht genauso, wie ich sie verlassen habe, aber eins zu eins, die Position hat auf mich gewartet, das ganze Jahr, bis ich wieder da war. Und das ist tatsächlich was, was mir heute noch feuchte Augen macht, weil ich das ganz großartig fand. Also sie haben, es haben alle zusammengeholfen, praktisch diese Lücke zu füllen und zu sagen, man kriegt das irgendwie hin.
0: Mhm.
1: Und wenn ich wieder da bin, dann kann ich genau dort starten, aber ohne irgendeinen Druck.
0: Wie geht es denn ja gerade, wenn du das so aussprichst? Ja, da
1: merke ich jetzt noch, wie gesagt, mhm. wie die Augen feucht werden, wie ich das in der Brust spüren kann. Es ist einfach, das ist toll. Das ist genau der Grund, warum ich. In dem Unternehmen bin, in dem ich bin und mich da nach wie vor mit meinen Chefs so wohlfühle. Auch wenn ich jetzt in einer anderen Position bin, aber das hat andere Gründe.
0: Ja, schön, da zieht ein Strahlen durchs Gesicht. Ja. Nina, ich würde gerne noch mal so einen kleinen Schwenk zurück machen in dein besonderes Jahr. Ja. Ähm, wie ist denn dein Umfeld damit umgegangen? Also konntest du dein Umfeld mit integrieren? Ist es mitgegangen? Hat sich da was verändert? Absolut. Also
1: waren viele Fragen und ja. mit absolut habe ich jetzt <lacht> auf die geantwortet. Konnte, konnte ich das in mein Umfeld integrieren? Also ich habe von Anfang an entschieden, sehr, sehr offen damit umzugehen. Mhm. Und das war insofern auch eine relativ bewusste Entscheidung als mich einer meiner Mitarbeiter. Also ich bin direkt, nachdem ich im Krankenhaus die Diagnose gekriegt habe und klar war, dass ich am nächsten Tag dort wiederkommen soll, bin mhm. ich noch in die Firma gefahren, weil da war ja mein Laptop noch hochgefahren. Und ich habe gesagt, ich bin nach der Mittagspause wieder da. Also war ich dann ja auch, aber habe eben meinen Chef aus seiner Besprechung geholt, habe mein ganzes Team zusammengetrommelt. Und habe gesagt, also, das ist das, was ich gerade erfahren habe, heißt, ich bin ab morgen nicht mehr da und ähm, habe dann kurz aufgezählt, was praktisch bei mir aus meiner Sicht auf dem Tisch liegt, was mein Chef praktisch irgendwie anders organisieren muss. Und da hat einer meiner Mitarbeiter mich gefragt, wie ist denn dazu jetzt die Kommunikationsregel? Was ich eine spannende Frage fand, aber eine sehr, sehr durchdachte und gute, weil er so gemeint hat, wie, wie sagen wir denn jetzt den Leuten, warum du nicht da bist? Dann habe mhm. ich gesagt, also ihr müsst es jetzt nicht zwingend an die Wände tapezieren, aber wenn jemand fragt, warum ich nicht in einem Termin bin oder nicht da bin, wo man mich vermuten würde, dann sagt ihr ganz normal, ich bin nicht da und das kann sich auch noch eine Zeit hinziehen, wie lange kann ich Tag heute einfach noch nicht sagen.
2: Mhm.
1: Also ihr dürft ganz normal sagen, Sie hat Krebs und ist jetzt eben eine Zeit lang nicht da. Und ähm, das war, glaube ich, der Moment, in dem ich, in dem er mich dazu gebracht hat, für mich kurz in mich reinzugucken und zu sagen, wie will ich denn damit umgehen? Und genauso habe ich das ab da auch gehalten. Also es gab ein paar Leute, denen ich das einfach selber sagen wollte, ein paar enge Freunde, mein Bruder, meine Eltern. Mhm. Ähm, und ab da, also ich habe allen gesagt, ihr könnt damit umgehen, wie ihr möchtet. Wenn irgendjemand fragt, ich habe da überhaupt kein Problem damit, wenn das jemand weiß. Und das entspannt eine Sache unglaublich, weil ich in der Chemo auch viele Leute kennengelernt habe, die gesagt haben, oh, sie können das so im, im Berufsalltag nicht sagen und sie biegen das irgendwie hin und gehen dann trotzdem arbeiten, obwohl es eigentlich nicht geht.
2: Mhm.
1: Und das waren zum Beispiel alles so Geschichten, puh, die möchte ich mir gar nicht vorstellen. Und mein Umfeld hat geschlossen, sehr, sehr gut drauf reagiert. Das haben mich viele Leute gefragt. Also es ist erstaunlich, wie man wahrnimmt, wie eine Unsicherheit da ist, wie man mit dir umgehen soll. Und einige Leute haben das thematisiert und haben gesagt, naja, sie wissen immer nicht, ob sie anrufen sollen, ob ich dann schlafe, ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht. Und dann habe ich gesagt, hey, tut mir einen Gefallen. Versucht mich so zu behandeln wie vorher. Das heißt, wenn ihr Bock drauf habt, ruft mich an. Das Einzige, womit ihr, ihr umgehen müsst, ist, dass ich völlig ehrlich sagen werde, ich kann gerade nicht oder ich will gerade nicht, wenn es so ist. Oder wir telefonieren und haben ein tolles Telefonat. Fragt mhm. mich, was ihr wissen wollt. Sprecht an, was euch auf dem Herzen liegt. Und das hat bei fast allen sehr, sehr gut geklappt.
0: Es sind deinem, also gerade auch vielleicht im, im, im Freundeskreis, dadurch welche weggebrochen oder das Gefühl hattest, was ist denn da jetzt los?
2: Kaum. Mhm. Also es
1: ja, gab tatsächlich eine Freundschaft, die dadurch im Nachhinein gelitten hat. Also es gibt zwei Sachen. Das eine sind Leute, die sich wirklich so relativ am Ende des Jahres, hat sich ein Kollege bei mir gemeldet. Das fand ich eine total spannende Geschichte. Der sich bei mir entschuldigt hat, dass er sich das ganze Jahr nicht gemeldet hat und gesagt hat, er ist jetzt ganz ehrlich, er wusste nicht, wie er damit umgehen soll. Es mhm. ist ihm nichts mhm. eingefallen, was er hätte sagen oder fragen können. Und deswegen hat er es nicht gemacht. Und dem habe ich geschrieben und habe gesagt, hey, <lacht> kann ich total nachvollziehen. Ist vollkommen in Ordnung. Und ich finde es total klasse, dass du das jetzt von dir aus so ansprichst. Also ich meine, da wäre mir gar nicht so riesenhaft aufgefallen, dass der Kontakt nicht da war, weil ich auch nie durchgegangen bin. Oh, wer meldet sich denn jetzt und wer meldet sich nicht? Sondern, <lacht>
0: Schön mit Strichliste.
1: Genau. Ich habe mich einfach gefreut über die Kontakte, die da sind und die sich ergeben. Und das hat alles so gepasst. Ähm, bei einem anderen Paar, mit dem ich enger befreundet bin, war, ja, das ist gerade so ein bisschen schwierig, das mhm. zu definieren, da war es tatsächlich so, dass dadurch dass hm, die dieses Jahr so gar nicht mitgegangen sind, es lag aber auch daran, dass eine ziemliche Entfernung zwischen uns ist, hat man danach gemerkt, dass es schwierig wird, daran anzuknüpfen, weil ich mich natürlich in diesem Jahr verändert habe.
2: Mhm.
1: Und das heißt, jemand, der dich vorher sehr, sehr gut gekannt hat und dann dieses Jahr verpasst, komplett in der Entwicklung, das merkt man bis heute, dass das schwierig ist weil da dann die Frage ist, will ich den anderen denn so verändert, wie er ist, annehmen? Kann ich ihn so annehmen? Passt das noch für mich? Und das hat tatsächlich so ein bisschen einen nachhaltigen Knacks gegeben, der irgendwie immer noch schwierig ist. Also habe ich jetzt schon lange nicht mehr bewusst darauf zurückgeführt. Ich merke nur, als du mich das gerade gefragt hast, merke ich, dass es tatsächlich immer noch schwierig ist und hm. die, der Grundstein für dieses schwierig war tatsächlich da. Aber auch das ist was, ja, ist schade, aber völlig in Ordnung. Und grundsätzlich
0: darf erstmal alles sein.
1: Darf das sein, genau.
0: Aber hm. oh, schön. Das hat trotzdem relativ viel Transparenz. Und das ist, glaube ich, das, was, was man dir wirklich... Ähm, zugute halten kann, dass du relativ offen, transparent kommuniziert hast, wie, wo, was.
1: Ich glaube ja. Also ich glaube, dass es das für die Leute wesentlich leichter gemacht hat. Also wir hatten auch Und auch, wir für, dich. Da, ja, auch für mich, definitiv. Weil, also das habe ich immer gar nicht verstanden, warum jemand sagt, oh, das kann ich niemandem erzählen.
2: Mhm. Ich habe
1: ich mich immer gefragt, ob die Leute das nicht machen, weil sie glauben, jemand anders damit zu verletzen. Oder ob sie es nicht machen, weil ja aus irgendeiner Eigenmotivation raus. Und die war mir nie klar, wie man das ja. für sich so wollen kann, dass man sich irgendwie verstecken muss und so alles mit sich selber ausmachen und so. Und wir hatten da im Nachhinein, also in der Situation war es schon speziell, aber im Nachhinein sind so Situationen lustig. Wir hatten wirklich auch so... Situationen, wo mir dann mal eine Freundin um den Hals gefallen ist, als meine Chemo zu Ende war und ich einfach so total glücklich war und gesagt habe, so, tschakka, den Abschnitt haben wir durch. Und dann ist sie mir weinend um den Hals gefallen und hat gesagt, aber du stirbst doch nicht, oder? Und dann habe ich gesagt, hm, wissen tue ich das jetzt tatsächlich noch nicht, aber ich habe es nicht vor. Ja. Und ähm, so dieses du merkst, was die Menschen in deiner Umgebung da auch für ein Päckchen mit sich rumtragen und da finde ich schon also da finde ich es im Nachhinein schön, dass ich das vielen offensichtlich auch durch diese Offenheit und durch dieses, hey, sprecht an, was für euch schwierig ist, ähm, dass man, dass ich das denen damit auch so ein Stück weit nehmen konnte, glaube ich zumindest.
0: Wo es ja im ersten Schritt nicht deine Aufgabe ist. Nee,
1: habe ich auch nicht als meine Aufgabe empfunden. Okay. Also das war nie so, dass ich da irgendwie das Gefühl hatte, etwas tun zu müssen. Aber mhm. es hat sich irgendwie so ergeben.
0: Okay. Also
1: es war auch ganz oft so, dass mich Leute irgendwie gefragt haben, wie schaffst du es denn so, damit umzugehen? Und dann war die tatsächlich ehrliche Antwort, was ist denn so? Also wie, wie gehe ich denn? Ich, ich gehe einfach so damit um, wie, wie mir gerade ist. Also ich hatte tatsächlich gar nicht das Gefühl, da irgendwas Besonderes gemacht zu haben. Das kommt teilweise erst so im Rückblick-Draufblick. Aber in der mhm. Situation, in der ich drin war, hm, war das einfach, war das so, wie es war.
0: Mhm. Hatte denn, ich, ich kenne jetzt Zen schon so ein bisschen und weiß natürlich, dass Rhythmus eine relativ wichtige Rolle spielt. Oder zumindest eine Routine. Konntest du während dieser Zeit oder in diesem Jahr deine Routine aufrechterhalten?
1: In großen Teilen ja, wobei in dem Jahr das Wort Routine überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also ich kann absolut verstehen, dass du das dafür verwendest. Ähm, Habe ich auch gemacht, <lacht> Also die erste Frage, die ich meinem Zen-Meister, als ich ihn kennengelernt habe, gestellt habe, war, wie viel, ähm jetzt fehlt mir gerade ein Wort, wie viel Disziplin brauche ich, um Zen zu praktizieren? Und dann hat er gesagt, gar keine, wo ich gesagt habe, ja, naja, aber ich muss mich ja jeden Morgen da hinsetzen und so und so lang meditieren und so. Und da hat er gemeint, es ist keine Disziplin, es ist Sehnsucht. Und in dem Jahr war es so, dass der Satz unabhängig von allem Folge dem Weg deines Herzens eine unglaubliche Rolle gespielt hat. Und dass Zen viel, noch viel mehr als sonst Einzug in meinen Alltag gehalten hat. Das heißt, mhm. ja, ich hatte das Glück, dass ich sitzen konnte, also sitzen, die Hauptübung im, Zazen, äh, im Zen ist das Sazen, sitzen in Kraft und Stille. Es war natürlich am Anfang nicht klar, ob das körperlich immer machbar sein wird oder nicht, aber in großen Teilen war das für mich machbar. Und tatsächlich war es aber nicht der Gedanke, eine Routine aufrechterhalten zu müssen, weil sonst irgendwas passiert, der mich dazu gebracht hat, das zu machen, sondern es war die Sehnsucht. Es war dieses, ich bin mit mir verbunden und dieses Zen-Training gibt mir eine Energie, eine Kraft, die einfach unglaublich ist. Und ich war auch sehr viel in meinem Zen-Kloster, auch bei Seminaren, in der Freiheit praktisch mit teilzunehmen, das Programm mitzumachen, so gut, so gut es geht oder so soweit ich mich damit gut fühle, aber auch jederzeit sagen zu können, so und jetzt lasse ich aus und ich sitze in der Wiese oder ich im Bett oder ich mache das, was für mich gerade gut ist. Und diese vollkommene Freiheit im Außen, die hat dazu geführt, dass ich für mich einfach genau wusste, was jetzt dran ist. Mhm. Ohne dass ich suchen musste.
0: Ich habe bewusst gefragt, ähm, weil natürlich immer wenn, so ein, immer wenn das Leben dazwischen kommt oder so ein paar Herausforderungen kommen, dass man ja Dinge, die noch nicht... Vielleicht zu 100% Einzug in unseren Alltag oder in unseren Ablauf mhm. geführt haben, dass die einfach aus energetischen Sparmaßnahmen wieder hinten runterfallen.
1: Wäre es bestimmt, wenn ich es erst da angefangen
0: hätte. Und Mit Sicherheit. Das so. ne? Und dann daraus, glaube ich, so diese von Disziplin zur Sehnsucht ist eine schöne, äh, ein schönes Bild, das zu, zu generieren. Und du hattest ja dein Jahr ein bisschen anders geplant. Ist es dir denn dann in dem Moment leichter gefallen, so von dieser Struktur und diesem Plan, den du dir so erarbeitet hast, ein bisschen abzurücken und den vielleicht so deine Leitplanken etwas breiter zu setzen? Oder hast du im ersten Moment schon gesagt, oh, jetzt fällt das Seminar aus, da kann ich nicht. Und
1: Absolut. Also, naja, auch da war es so. Im Prinzip so, wie ich gesagt habe, dass das Wort Routine und Disziplin in dem Moment weggefallen ist,
2: mhm. so
1: ist auch das Wort Plan machen weggefallen und trotzdem war ich bei fast jedem Session in irgendeiner Form dabei und war zwischendrin im Kloster, aber nicht, weil ich es geplant hatte, sondern weil die Lust und um die Zeit da war und es mir so ging, dass ich es machen konnte, aber das war tatsächlich was ganz anderes als am Anfang des Jahres, wo ich Sauer war, dass genau dieser Plan nicht aufgegangen ist. In dem Moment war es kein Plan mehr, sondern in dem Moment war es ein. Wie hey, cool, guck mal, ich kann was machen. Also insofern, ja, diese, diese Planung und dieses ganze Starre in mir, das hat sich in dem Jahr sehr stark aufgelöst.
0: Konntest du denn diese neue Flexibilität und dieses Vielleicht ein bisschen genauer hinhören, dann auch in die nächste Zeit mit reinführen oder übernehmen? Oder ist so die Power, Nina, wieder ein bisschen zurückgekommen?
1: Du siehst mich lächeln. Gar,
0: gar ich, ein wenig du, mehr schmunzeln.
2: Muss ich,
1: muss ich ganz klar sagen: in Teilen.
2: Ja.
0: Also
1: das Bewusstsein ist da. Und das ist im Prinzip das, was ich vorhin auch zu Beginn gesagt habe: dieses. Ich weiß, dass es diesen Zustand gibt. Ich weiß, dass ich in diesem Zustand schon war, wo wirklich Planen, Disziplin und dieses bei mir Müssen und Wollen ähm, keine Rolle gespielt hat. Ich komme immer wieder an diese Punkte. Und ich merke schon, dass das noch in mir drin ist. Also gerade so das Planerle, das... <lacht> Struktur braucht und das irgendwie planen muss, weil es sich dann sicher fühlt und weil ähm, ich dann eben, wie ich vorhin gesagt habe, noch mehr Dinge in meinem Alltag unterkriege. Das kommt ja. immer wieder. Und dann muss ich auch sagen, dass ist jetzt während der Corona-Zeit ähm, auch nochmal, ja, hat der Teil in mir wieder deutlich mehr Raum gekriegt und auch aufgenommen. Aber es ist das Hinschauen ein anderes. Es ist, ich, ich bin oft an dem Punkt, wo ich mir denke, oh Mann, gibt es denn Dinge, die irgendwann mal aufhören oder musst du da in Endlos schleifen immer wieder durch, dass ich mich eben wieder an dem Punkt sehe, wo ich da sitze und merke, oh Mann, viel zu viel in einen Tag gepackt. Am Ende sitzt du da und bist irgendwie energie- und kraftlos.
2: Mhm.
1: Aber das ist ein anderer Blick als vorher. Das ist ein, ich sehe das. Ich sehe das jetzt und ich ändere es jetzt. Und ich bemerke es ganz anders und ich handle daraus anders. Und ja, es nervt mich manchmal, dass es trotzdem wiederkommt und dass man diese Dinge scheinbar in einer Endlosschleife bearbeiten muss oder ich für mich bearbeiten muss. Man denkt ja immer, man ist der Einzige, dem es so geht. Aber ich weiß für mich wenn ich tief in mich reinschaue, dass sich Dinge verändert haben, dass ich Dinge verändert habe und dass das ein Weg ist, der weitergehen wird und darf und ja, dass ich da immer wieder Schleifen mit einbauen werden, dass sie mich nerven werden und dass ich sie trotzdem irgendwie belächeln kann.
0: Und darum geht es doch auch los. Das ist ja ein Stück weit auch Leben, oder? Also immer mal wieder, sonst wird es ja auch langweilig. Ja, zu
1: langweilig wäre da, glaube ich, noch ein bisschen Luft.
0: Aber, <lacht>
1: also bestimmte Dinge bräuchte ich nicht zwingend immer wieder,
0: wenn ja, <lacht> um
1: mir langweilig werden würde, aber du so, hast schon recht.
0: So wie du eingangs gesagt hast, man die, die kleine Nina, die war halt auch schon, ich sag mal, das Pendel in allen Richtungen, aber dann bis ganz, ganz oben oder mal mit Überschlag insofern ist es glaube ich auch für dich vollkommen fein, wenn das Pendel auch mal schwingen darf mhm. Ja, und, und ich glaube du hast jederzeit die Möglichkeit, dein Pendel mal kurz anzuhalten und du merkst aber auch, wenn es dir zu schwer wird, das Pendel auf der Position zu halten, wenn du weißt okay, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen mehr in Bewegung kommen und ähm, da hast du dir glaube ich eigentlich in deinem spannendsten Jahr ähm, die größte Flexibilität erarbeiten können ja. Ja Und, ja, und vor richtig? allem
1: das Vertrauen. Das Vertrauen darin, dass es diesen Zustand gibt. Das Vertrauen darin, dass die, also das Vertrauen hat in dem Jahr seine Grundbasis bei mir bekommen. Und das ist was, was sich seitdem tatsächlich kontinuierlich aufbaut.
0: Hm. Hast du Vertrauen schon vorher gehabt? Oder war das eher so ein Konstrukt.
1: Aus jetziger Sicht würde ich sagen, nein, hatte ich nicht. Ich würde sagen, das war eine entscheidende Veränderung in dem Jahr, die sich danach noch an ein paar Punkten entscheidend verändert hat. Aber vorher habe ich mir das zwar manchmal eingeredet, dass ich in Dinge vertraue, aber grundsätzlich war ich eher der Mensch mit, mit Ängsten, mit Zweifeln, mit hm, ja. Also, es war ein Konstrukt, um auf deine Frage klar zu antworten.
0: Ja, und ist ja vielleicht auch das, das Thema Struktur ganz hilfreich, um vielleicht Unsicherheiten in dem gar ein bisschen äh, eine Schippe zu schlagen. Ne? Ja. ja, klar. Das macht es dann ja schon so ein Stück weit wieder rund und ähm, die Flexibilität kann, kann dann immer wieder äh, dazukommen. Das ist eigentlich ganz cool.
2: Hm.
1: Ja, und wie gesagt, also ich habe jetzt immer noch immer wieder mal Zweifel oder ähnliches, aber da ist ein Grundvertrauen drunter und das verändert es zu vorher und an das kann ich mich wirklich, habe ich das Gefühl, kann ich mich andocken.
0: Gibt es denn was, wo du, wie du jetzt dein Vertrauen ich sag mal, weiterentwickelst, aufbaust zum Blühen bringst machst du bewusst was oder ist denn das so tagtägliche Dinge Entscheidungen die da auf dieses Vertrauenskonto einzahlen
1: also ich gehe meinen Sinnweg weiter das hat daran einen großen Anteil ähm Also auch wieder klare Antwort auf deine Frage. Nein, es gibt keinen, ganz, keine ganz bewusste Entscheidung, wo ich sage, ah, da ich mein Vertrauen vergrößern will, mache ich jetzt das und das. Mhm. Das wäre der Planer von früher. Der hätte sich vielleicht ein Seminar rausgesucht mit dem Thema Vertrauen und hätte gesagt, so, das gehen wir jetzt mal an.
0: Deswegen meine, Spitz <lacht> meine spitzfindische Frage.
1: <lacht> <lacht> ähm, das ist es nicht. Ähm, also, Tatsächlich ist es, glaube ich, so, du hast das ganz gut beschrieben, mit diesen viele kleine Dinge, die ich tagsüber anders mache, als ich sie früher gemacht hätte, viele kleine Entscheidungen, die Basis meines zen das alles miteinander zahlt auf dieses Vertrauenskonto ein und ich merke, dass das da ist und das ist einfach ein Schatz, den ich habe und ja, der, wie du merkst,
0: mich auch berührt. Und das berührt auch mich. Hm. Nina, ich bin gerade beseelt. Und ich glaube, es braucht für den Moment nicht mehr. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Das Teilen deines Weges oder eines kleinen Abschnittes. Dein Weg geht ja noch eine ganze Weile. Und, da bin ähm, ich mir sicher, ja. Dickes Danke und behalte bitte deine Neugier.
1: Das werde ich auf jeden Fall machen können, aber eine Sache ist mir noch super wichtig, die ist mir gerade noch eingefallen. Ich habe dir ja jetzt viel über die Menschen erzählt, die in dem Jahr mit mir waren und da ist es mir unheimlich wichtig, denen noch ein ganz dickes Danke durch die Leitung zu schicken beziehungsweise einfach so zu schicken. Denn ich hatte wirklich unheimlich viele Menschen um mich rum, die mir die Möglichkeit gegeben haben und mich dabei unterstützt haben, zu heilen. Und das waren die Leute im Büro, das waren meine Familie, meine Freunde, insbesondere auch meine zen und mein Zen-Meister, Golenski. Kolensky. Und bei wem ich mich auch unheimlich bedanken möchte, ist mein Mann. Den habe ich jetzt in der ganzen Stunde nicht angesprochen, weil ich auch weiß, dass er das nicht so mögen würde, wenn ich viel über ihn rede. Aber das war wirklich in dem Jahr der wichtigste Mensch. Und er hat es mit mir in einer Form gemeistert, die ja, einfach unglaublich war. Mich sehr, sehr berührt und die ja, die mir dabei geholfen hat, dass ich heute so dastehe oder da sitze, wie ich da sitze. Und das ist einfach was, wofür ich von ganzem Herzen dankbar bin.
0: Oh, das ist ein, ein Schauer. <lacht> das ist wirklich ein Gänsehautmoment. Und für alle, die nur zuhören, ich kann Ninas Augen sehen und sie strahlen ganz tief. Nina, mhm. Schön, dass dir das noch an letzter Stelle eingefallen ist, dass der Dank auch denen gebührt, die deinen Weg mitgegangen sind. Vielen Dank an dich und vielen Dank an alle, die dich dabei begleitet haben und immer noch begleiten.
1: Danke dir, Ken. Hm. Tschüss, Und bis ganz bald. Ciao.